0: Jetzt, okay, hallo. Wow, schön wieder hier predigen zu dürfen und ich, ich habe so viel zu sagen, deswegen, ich bin voll geladen ja. und ich schnallt euch einfach an, okay? Seid ihr bereit? Ja, ähm, ja die Zeiten, es überschlägt sich ja richtig, was, was alles gerade abgeht. Und ähm, ähm, ja, seit Wochen bewegt mich so ein Thema sehr, sehr stark. Und ähm, ich habe eine Frage an euch. Was möchtest du sein? Stell dir vor, du stehst vor einem Todeslabyrinth mit lauter Todesfallen. Möchtest du ein Hühnchen ohne Kopf sein oder ein Adler, der drüber fliegt? Ein Adler. Ja. So, richtig. ne? Blöde Frage. ja. Ähm, und, aber das war natürlich ein Gleichnis, wo wir das alle kapieren, um was es geht. Ähm, ich möchte heute darüber sprechen. Ähm, der Titel heißt Liebe im Geist oder Sterbe im Fleisch? Ja? Und das Thema Geist und Fleisch, das ist auch äh, durch die griechischen Philosophen und auch äh, so dualistisches, extremes Denken ziemlich verkorkst worden. Also das heißt nicht, dass man nicht auch mal Freude im Leben haben darf, wenn man im Geist lebt. Ne? Ähm, und Gott hat uns auch ein Fleisch gegeben, auch einen Körper, das ihn auch preisen soll und sowas. Aber die Frage ist, was regiert davon und was gibst du Raum und in was lebst du und auf was vertraust du? Und die Bibel ist sehr klar, wenn wir auf unser ähm, Fleisch vertrauen, wenn wir danach leben, dann werden wir sterben, weil unser Fleisch stirbt. Das ist ganz logisch. Eine erschreckende Statistik. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Zehn von zehn Menschen sterben. Irgendwann. Ja, Mit, ohne, um, unter, über Corona, wie auch immer. spielt keine Rolle. Zehn von zehn Menschen sterben. Unser Fleisch stirbt. Unser Geist, unsere Seele bleibt lebendig. Die Frage ist, wo? Die Bibel spricht auch von einem zweiten ähm, Tod. Und Gott möchte, dass wir, dass wir leben, und dass wir Leben im Überfluss haben. Dafür ist Jesus gekommen, das sagt er richtig. Und das ist ein wichtiges Wort, gerade in dieser Zeit. Und die Frage ist, was möchtest du sein? Ein Huhn ohne Kopf, das durch dieses Todeslabyrinth rennt? Oder ein Adler, der drüber fliegt, der im Geist ist, der mit einer anderen Kraft geht, der mit einer anderen Perspektive geht, der das Ganze von oben sieht? Oder das Hühnchen, das versucht mit seinen Möglichkeiten und äh, da wie wild, vielleicht hat es auch einen Kopf, das macht bei einem Huhn nicht so einen großen Unterschied, glaube ich. Ähm, aber da überall, versteht, was ich meine, ne? so so in jede Falle läuft das. So, was willst du sein? Hühnchen oder Adler? Ja? Und also, wir wissen auch, aus Hühnchen wird meistens Brathühnchen. Ne? Ähm, genau. Und ich will einsteigen mit einer, einer Bibelstelle, die, die, sehr, ähm, die das sehr gut beschreibt. Lasst uns gehen in den Römerbrief, Kapitel 8 und danach in den Galaterbrief, ähm, Kapitel 5. Und ich habe ein paar Verse rausgenommen wegen der Zeit, ich ermutige euch, das natürlich ganz auch zu lesen. Für euch persönlich ist es immer wichtig, dass ihr auch nicht nur mir glaubt, sondern selber prüft, weil ich kann euch auch was vom Pferd erzählen. Wir wollen keine Fake News, wir wollen good news, okay? Und wir sind die Good News, ja? Jesus möchte in dir leben. Und so lass uns das jetzt mal aufschlagen. Römerbrief Kapitel 8, du kannst es auch gerne hier hin machen, weil sonst ist es eine verwirrend mit meiner Übersetzung. Genau, Vers 4 bis 9 gehen wir erstmal und dann noch Vers 12 bis 14. Und da schreibt der Paulus, auf dass das Recht des Gesetzes erfüllt wurde in uns, die nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geist wandeln. Also hier sehen wir ganz klar, wir können entscheiden, ob wir uns auf unser Fleisch verlassen. Was ist denn jetzt unser Fleisch? Ist das mein Bauchspeck? Wenn ich, darauf kann ich mich auch verlassen. Ne? Das, das, nein, aber... Das ist mein Fleisch, das ist so diese Dinge, meine Lust und Laune, die ich habe, meine Stimmung, meine Angst, meine Emotionen, davon getrieben zu sein, so hin- und hergerissen zu sein und, und ich habe aber Lust, ich kriege den Hintern nicht hoch. Ja? Das ist typisch Fleisch. Ja? Ähm, Meinen Lüsten nachgehen, zügellos sein. Zügellos heißt nicht immer frei sein, weil wenn du zügellos bist, hast du manchmal auch keine Kontrolle mehr über die Kutsche. <lacht> ähm, und du bist totgeweiht, richtig? Ja. Ich dachte früher, ich, bin, ich war in Süchten und ich dachte, ich bin frei, weil ich machen kann, was ich will. Aber ich habe mich gemerkt, wie gebunden ich war. Ja? Und also du hast die, die, das ist das Fleisch. Und was ist der Geist? Der Geist ist, wir haben einen Geist bekommen, wir sind Körper, Seele, Geist. Das sieht auch selbst die Wissenschaft so. Aber unser Geist, der kann wie tot sein oder mit anderen Geistern gefüllt sein. Oder er kann verbunden sein mit dem Geist Gottes. Wenn du aus Wasser und Geist geboren bist, da kommen wir später noch zu. Und kannst gerne den Vers bitte da lassen. Also wir können im Geist wandeln oder im Fleisch. Ne? Du kannst auch äh, hier wiedergeboren sein, von neuem geboren sein, den heiligen Geist haben, aber du wandelst nicht da drin. Du lässt ihn einfach liegen. Ja? Stell dir vor, du, hast, du bist in so einer Sumpflandschaft, du kriegst so ein Fahrzeug mit Allradantrieb, aber du lässt es liegen und fährst mit dem Fahrrad. Viel Spaß. <lacht> du bleibst du da stecken. Das ist vielleicht ein Workout, aber ähm, ja und... Und, oder du hast diesen, diesen Allradantriebfahrzeug gar nicht, du hast gar nicht den Geist Gottes. Und der Geist Gottes spricht auch zu Menschen, die ihn nicht haben, er zieht sie nämlich zu sich. Aber früher oder später ist es wichtig, diese Entscheidung zu treffen, äh, mit ihm zu gehen, weil... Ähm, Ganz am Ende werden wir alle sterben und vor Gott stehen. Und wenn wir dann im Fleisch vor Gott stehen, ich war ein guter Mensch, ich habe doch alles richtig gemacht, ich war besser wie die anderen, das ist auch im Fleisch leben, das ist nämlich Stolz, da verlasse ich mich auf mein Fleisch. Wenn ich aber sage, nein, ich verlasse mich auf den Geist, ich verlasse mich auf das, was Jesus Christus am Kreuz für mich getan hat, dass er meine Sünden getragen hat, dann lebe ich im Glauben, dann lebe ich im Geist, dann werde ich auch dort leben und bestehen. Und wir können entscheiden, ob wir im Geist oder im Fleisch wandeln. Und ich denke, das ist gerade jetzt in dieser Zeit, oder? Also, ich möchte nicht den Fokus zu sehr darauf legen, aber ich glaube, es betrifft uns alle. Es betrifft jeden, geimpft, ungeimpft. Ja? Wir werden in zwei Lager gedrängt und sowas, aber ganz ehrlich, egal, wo du dich einordnest, du bist erstmal ein Mensch, okay? Du bist gemacht in Gottes Ebenbild. Und wie Sack gesagt hat, wird es versucht zu bedecken. Ja, ich verstehe dich nicht. Und auch deine schöne Stimme. Aber du bist erstmal Mensch. Und. Ähm, da werden, da werden gerade Lager gemacht und das, das Krasse ist, es betrifft alle. Jetzt betrifft es offensichtlich die in dem Lager ungeimpft, aber wenn du geimpft bist, betrifft es dich auch, weil erstens mal du hast Mitmenschen um dich rum, die darunter leiden. Du bist nicht fein raus und das, das ist auch, auch für dich was und es wird dich auch betreffen beim, beim Booster oder wenn das weitergeht, dann auch nicht nur medizinisch, sondern wenn dann auch noch ein Sozialpunktesystem und 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 dazu kommen, was auch immer. Ja? Also Lasst uns nicht in so einem Lager Mist denken, okay? Das ist gerade richtig krank und, und, und durch das Ganze zu gehen, durch diese ganze Situation auch, frag dich mal, wie gehst du hier gerade durch? Im Geist oder im Fleisch? Siehst du diese ganzen Ängste? Siehst du diese ganzen dämonischen Stimmen, die aus diesem Teufelsapparat Fernsehen rauskommen oder ähm, was wir sonst so alles an Podcasts haben, ähm, die, die, die sagen, Angst, es wird alles boah, boah, boah. und du kriegst Panik und Zek hat das vorletztes Mal gesagt, aus Angst Kommt schnell Hass. Ein Tier, das in die Enge getrieben wird, beißt, auch wenn es sonst nicht beißen würde, richtig? Und es wird gerade versucht, mit uns zu machen. Ob das Absicht ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ganz viele Therapeuten, Psychologen bestätigen, dass was gerade in der Gesellschaft passiert, das ist eigentlich, was bewusst angewendet wird in Konzentrationslagern, Gefangenenlagern, um die Menschen zu brechen. Das ist Psychologie. Ja, kann natürlich Zufall sein, das weiß ich nicht, aber es ist, was wir wissen, wir haben als Gemeinde eine große Verschwörungstheorie. Ich sage es in die Kamera. Dazu stehen wir. Ähm, es gibt einen Teufel. Es steht in der Offenbarung, da war der Drache und er hat gegen Gott rebelliert. Er wollte sein wie Gott und er hat gegen Gott kämpfen wollen, wie lächerlich. Und Gott hat nicht mal gekämpft, er hat seine Engel geschickt, Michael, und er hat mit diesem Drachen in harten Kampf gekämpft und hat ihn aus dem Himmel geschmissen und er hat mit seinem Schwanz ein Drittel der, der Engel mit runtergenommen und er ist auf der Erde und er ist wütend, weil er nicht viel Zeit hat und er sucht, was er zerstören kann und er kann Gott nicht mal erreichen, aber er kann sein Ebenbild ähm, zerkratzen, das sind wir und er hasst dich, jeden Einzelnen hier, ob geimpft, ungeimpft für sich, das spielt gar keine Rolle, er hasst jeden Menschen und deswegen passiert das alles, es geht nicht um unsere Grundrechte, um das und das und jenes, ich bin dankbar für diese Sachen, aber Brüder und Schwestern von mir in Afghanistan, die haben keine Grundrechte. Die warten darauf, dass sie vielleicht noch ein paar Wochen leben, die Jesus nachfolgen. Und die wissen, die sind auf der, auf der Hitliste. Ja? Ähm, ich habe Brüder und Schwestern, die ich als Besuche in einem Land, wo, wo sie nicht wissen, was passiert mit ihren Töchtern morgen, weil sie Jesus nachfolgen. Die haben keine Grundrechte, aber die haben Freiheit in ihrem Herzen. Die haben Freiheit, weil sie im Geist leben. Und... Ähm, Und er hasst uns, er versucht uns zu zerstören. Und es geht nicht nur darum, unseren Wohlstand wegzunehmen, das, das, das. Das ist ihm eigentlich, das, das genießt er auch. Aber was, was seine Agenda ist, hinter dieser Verschwörungstheorie, die wir glauben, wo wir uns offen zu bekennen, ist, dass er möchte, dass Seelen in die ewige Hölle kommen, dass Seelen verloren gehen, getrennt sind für immer von Gott. Und er hat vor vielen Jahren damit angefangen mit einer Lüge, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott. Lebt doch im Fleisch, Sei doch selber Gott. Vertraue nicht dem Geist Gottes. Lebe nicht im Geist. Nicht in Abhängigkeit von ihm. Lebe im Fleisch. Und was ist passiert? Die Menschen kamen ins Fleisch. Sünde kamen in die Welt. Herr Gott hat die Welt nicht gemacht, wie sie ist. Er hat sie paradiesisch gemacht. Er hat, er hat, er hat alles in, in einer perfekten Ordnung gemacht. Ohne Leid. Das war sein Plan. Eine perfekte Liebesbeziehung. Ja. Und, aber er hat uns einen freien Willen gelassen. Und wir haben uns entschieden, im Fleisch zu leben. Adam und Eva... Wenn du denkst, es ist eine Metapher, ich glaube es nicht, ich glaube es Wort für Wort, aber selbst wenn du das glaubst, musst du bekennen, dass es dich auch betrifft. Du möchtest doch selber entscheiden, du möchtest selber Gott sein. Ne? Das, 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 das tun wir, wenn jedes Mal wir sündigen, wenn wir sagen, ich weiß es aber besser, ich mache es aber anders, ich weiß es nicht gut, aber ich kriege das schon hin. Entscheiden wir uns selber Gott zu sein, selber unseren Weg zu gehen und ähm, was nicht heißt, dass du völlig fremdbestimmt leben sollst. Aber ähm, und, und da kam diese Trennung, ja. Wir haben dieser Schlange geglaubt und dieselbe Schlange spricht heute auch wieder. Es ist dieselbe Stimme, ja, dieselbe Stimme spricht auch. Diese Schlange hat auch zu Jesus in der Wüste gesprochen: Fall nieder von mir und ich werde dir all die Weltreiche geben. Diese Schlange spricht auch jetzt und ich rede jetzt nicht von der Impfung. Ich rede von unserem ganzen Weltsystem. Ja, bei dem ganzen Impfding spricht die Schlange auch und da rede ich jetzt nicht drüber. Ich bin kein Mediziner über deine Entscheidung, sondern über die Motivation dahinter. Ja. ich habe beigebracht gekriegt, wenn zu mir ein Erwachsener sagt Komm in mein Auto, ich habe Süßigkeiten. Und wenn ich nicht kommen will, dann zerrt er mich rein, dass das nicht gut ist. Ja, das ist auch die Stimme der Schlange. Und diese hören wir auch in der Gesellschaft gerade. Aber die Frage ist: Ich bin so dankbar für dein Zeugnis, Hanan, wie reagieren wir darauf? Im Fleisch oder im Geist? Und sie hat es ganz klar gesagt: <lacht> Dumme Kuh. <was? lacht> hey, ich bin auch ein dummer, was sagt man, ein dummer Esel oder so. Ja. Ähm, ich, reagiere ich im Fleisch darauf? Mit Hass, das, das, das? Oder im Geist? Ich frage: Was ist deine Perspektive, Gott? Wie segle ich mit dir darüber? Oh, das ist ein Sturm, ich werde sterben. Oder hey, wir haben Wind, wir können lossegeln. Was ist deine Perspektive? Willst du im Geist leben oder im Fleisch sterben? Willst du in der Hoffnungslosigkeit zugrunde gehen? Ja. Okay, eine sehr lange Einleitung. Ich habe noch nicht mal angefangen. Okay, und ähm, das ist die Frage. Okay, machen wir mit dem nächsten Vers weiter. Ich habe noch etliche Kapitel dabei. Okay, denn die, welche nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, welche aus dem Geist sind, nach dem Geist sind auf das, was des Geistes ist. Ja? auf was sinnst du? Du hörst diese ganzen Meldungen, du kriegst Angst, Hass kommt. Aber auch ganz unabhängig von diesem Götzenthema. Ich möchte den Namen gar nicht aussprechen, Corona. Wir reden ja seit zwei Jahren nur darüber. Unsere Gedanken, es ist wie ein Götze. Es nimmt so viel von deiner Aufmerksamkeit. Aber auch in anderen Situationen. Neulich habe ich den Gartenmüll weggebracht an einem Sonntag. Und der, der Nachbar Krause steht da und, und beobachtet mich. Und danach sagt er, kannst du eigentlich lesen? Was fällt dir ein? Wie unverschämt. Ich so, was? Ja, am Sonntag darf man den Biomüll nicht lernen. In meinem Kopf sind schon, mein Fleisch hat schon ganz viele Antworten bereitgelegt. Und ich habe gedacht, ah... Und ich habe mir echt auf die Zähne gebissen, weil meine Tochter dabei war. Und dann, ähm, und dann sagt mir der Geist so, hey, so, so ganz tief in mir drin, bitte ihn um Vergebung. Ich denke, so ein, ich meine, das ist nicht laut. Ich bin leiser wie sein Rumgebrülle. War mal, ich hab, der Container war voll, ich habe das nicht da reingebollert. Und ich bin, war leiser und der, der will mich nur fertig machen. Der hat nur Minderwertigkeitskomplexe und sowas. Und, und ich, ich bin sehr gut im Zurückschießen. ja Aber, ähm, aber das war... In mir so ein Kampf Fleisch gegen Geist, und wonach sinnig, ne? Nach dem Fleisch ist das nicht der leichte Weg, das ist der Weg der Sünde. Versuchung, die Zielverfehlung, weil wir sind nicht dafür gemacht zu sterben. Der Sünde sollt, ist der Tod. Und vorhin wird es gesagt, du siehst es, wir, wir, weißt du, wir machen Corona-Schutzkampagnen, aber wir machen Werbung für Sünde, Werbung für, 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 für Unzucht und sagen, mach ein Kondom drauf, aber das schützt dich nicht. Wir machen Werbung für äh, und die Babys, die abgetrieben werden. Wir machen Werbung für Alkohol. Und wie viele Alkoholtote am Steuer und sowas. Ne? Ich meine, ähm, ja, ein Bier zu genießen ist nicht schlecht, aber versteht, was ich meine? Wir machen Werbung, ja, und, und das sieht so, so verlockend und schön aus, nicht nur diese Klischee-Sachen, sondern die Frage ist, wonach sindst du? Und am Ende habe ich so ein Zwischending gemacht und habe gesagt, ja, wenn sie sonst keine Probleme haben, ich wünsche ihnen einen schönen Tag und bin gegangen. Weil der Geist sagte, bitte nur um Vergebung, dass du das gemacht hast, weil wie hätte er dann reagiert? Da hätte er nämlich nichts mehr sagen können. Aber ich habe mich entschieden, so hybrid zu leben und das ist nicht gut, mach das nicht. <lacht> nee, dem Geist. Aber ich habe meine Lehre daraus gezogen. Also das ist auch echt in jedem Thema anzuwenden in deinem Alltag. Ne? Worauf schaust du? Ähm, wie lebst du dein Leben? Ja? Ähm, ich habe vor, vor diesem ganzen Corona-Ding und was jetzt alles in der Luft steht, wo wir haben hier Leute in der Gemeinde, die stehen davor, ihre Arbeit zu verlieren. Wir haben hier Leute in der Gemeinde, die, die, die eine schwere Krankheit hatten haben und von Ärzten nicht behandelt werden, weil sie eine Entscheidung nach ihrem Gewissen treffen. Das ist Ungerechtigkeit, die schreit mir. Wir haben hier Leute in der Gemeinde, minderjährige Schüler, die werden täglich von ihren Lehrern angeschrien, dass sie doch endlich die Entscheidung treffen sollen, damit die wieder Klassenfahrt machen können. Ja? Als ich Kindern von Jesus erzählt habe in der Schule, wenn sie mich gefragt haben, wurde ich in ein Tribunal vorgeladen. Ja, oder wir haben ja auch jemand, wo, wo Lehrer ist, wo, wo eine andere Bemerkung macht und vor ein Tribunal kommt, aber sowas ist völlig okay. Ja, das ist eine krasse, krasse, boshafte, dämonische, höllische Ungerechtigkeit. Aber die Frage ist, gehst du nach dem Fleisch, dann fängst du an zu hassen, Gleiches mit gleichen zu vergelten oder im Geist. Dann siehst du, dein Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern Mächte und Gewalten. Viele Menschen, die sich da hinreißen lassen, sind selber gefangen. Ja, und und das ist super wichtig, super hilfreich ja, ähm, für dich in dieser Zeit, aber auch in jeder anderen Sache. Und ich habe vor, vor diesem ähm, Corona, weißt du, ich habe eine Entscheidung gemacht vor vielen Jahren, ich folge Jesus nach. Und damit habe ich mein Fleisch gekreuzigt und ich es meldet sich immer wieder, ne? bin ich schon ehrlich, <lacht> täglich. Aber, aber täglich, sagt der Paulus, soll man sein Kreuz auf uns nehmen. Das ist eine kranke Religion des Christentums, geht nur um Sterben und Tod, damit du lebst, das Kaputte muss ganz eingerissen werden, damit was Neues kommt. Und du darfst leben. Und es ist viel Freude mit Jesus. Auch in dem ganzen Prozess, okay? Auch der Abriss und Umbau ist mit Jesus eine tolle Party, okay? Aber mitten in, mitten in Leid und, 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 und diesen Dingen, ja? Gott hat so viel Humor gehabt in meinen tiefsten Krisen. Also nicht Humor über mich, sondern er hat mich aufgeheitert. Aber. Ich habe mich entschieden, okay, und er hat zu mir gesagt vor vielen Jahren: Verlass deinen Beruf, geh da raus, Beamtentum kündige das. Ich hatte eine Frau und zwei Kinder damals, jetzt sind es ein paar mehr. Und, ähm, du, und, und dein Verstand sagt was? Und viele Christen sagen zu mir: Verlass dich doch auf, äh, du hast doch einen Verstand bekommen. Ja, die dümmste Antwort, die sage ich ja richtig, den gebrauche ich auch, aber Gott hat gesagt: Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ja. Du darfst deinen Verstand gebrauchen, klar, aber verlass dich nicht darauf. Wenn der Geist dir was anderes sagt, dann hör auf den. Ja? Und das habe ich gemacht, bin aus dem Beamtentum raus und alles, habe nicht Rundbriefe geschrieben, unterstützt mich, sondern habe gebetet. Und ähm, Gott hat, mein, hat, mich, hat uns immer versorgt, wir hatten jeden Monat genug. Und da habe ich gelernt, ich arbeite nicht für Geld, sondern für Gott. Und er ist real, er ist der beste Arbeitgeber, bei ihm gibt es kein 1, 2, 3, 4, 5G, bei ihm gibt es ein G, er liebt dich, du bist geliebt, ja? du bist gerettet, kannst du auch noch dazu fügen und so weiter, aber... Ähm, und ich bin nicht abhängig. Ich habe Menschen geholfen, die wollten mir dafür Geld geben. Ich habe für sie gebetet, wurden geheilt, wollten mir dafür Geld geben. Ich sage nein. Umsonst habe ich es empfangen. Umsonst gebe ich es weiter. Mein Vater im Himmel sorgt für mich. Und plötzlich ruft mich jemand anders an, der nichts davon weiß, der auch nichts von meiner Situation weiß. Da gibt mir eine Kontonummer rüber, überweist mir was. PS: Inzwischen habe ich ein Gehalt. Er braucht mir nichts geben. Aber das war <lacht> also keine Anspielung. Aber ähm, so habe ich lange, lange Zeit gelebt ja. und, ähm, und Gott hat mich versorgt und ich habe gelernt, im Geist zu leben. Und jetzt, wo das Ganze aktuell ist, mache ich mir darum keine Sorgen. Aber es gibt jetzt andere Dinge, die mich beschäftigen, wo ich mich entscheiden muss. Ja, ich habe Kinder und alles, wie gehe ich damit um? Ja. Und, und auch egal, in welchem Lager du bist, wie gehst du damit um mit der Polarisierung? Wie gehst du damit um mit deinen Geschwistern? Wie gehst du damit um? Ja, auch, auch wenn du da bist und du bist, du, bist, du bist geimpft und jemand sagt, ja, du hast dich impfen lassen. Wie gehst du damit um? Nimmst du Anstoß? Oder sagst du, hey, warum redest du so mit mir? Sind wir Geschwister oder was? Ne? Lass uns mal, ja, sondern einfach wirklich, ähm, das, ist, das ist ganz wichtig. Okay, machen wir mal weiter mit dem Text. <lacht> Alles klar. Ähm, machen mal, Vers, nächster Vers bitte. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Ja, die Gesinnung des Fleisches führt zum Tod. Mach's Fernsehen an, guck die Welt an. Wenn du nach dem Fleisch lebst, nach deiner Lust, nach all den Dingen, es kommt Tod heraus. Aber der Geist sind nach Leben. Jesus sagt, lieb deine Feinde. Das kommt aus dem Geist. Die, das Fleisch sagt, hasse deine Feinde, vergelte deinen Feinden. Ja, Jesus sagt, selig sind die geistig Armen. Das Fleisch sagt, ich will nicht arm sein. <lacht> Jesus sagt, ihnen gehört das Himmelreich. Ja. Und. Ähm, Lass uns mal weitermachen. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ähm, ist ist Feindschaft gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht. Und das, was ich vorhin gesagt habe, wenn du, wenn du nach dem Fleisch lebst und du auch meinst, ich bin moralisch ein guter Mensch, ich brauche Gott nicht, ich kann ohne ihn leben oder ich glaube zwar an seine Existenz, hey, kleiner Spoiler, der Teufel glaubt auch an die Existenz Gottes, deswegen ist er nicht gläubig und du auch nicht. <lacht> Sorry, aber ich muss das sagen, ja. Aber du wirst es nicht schaffen, Gottes Gesetz, Gottes Gebote zu erfüllen. Du kannst auch nicht im Geist leben, ohne den Geist zu haben. Du kannst auch ohne ihn, natürlich, er kann in dein Leben wirken, aber er wirkt in deinem Leben, dass du mit ihm lebst ne? und ihm dein dein Leben gibst. Aber wenn du versuchst, ohne ihn zu leben, wenn du versuchst, selber ein guter Mensch zu sein, nimm mal die zehn Gebote, jeder von uns hat gelogen, jeder von uns hat gestohlen, wenn ich im Laden dann die Ideen von anderen, wie Mark Zuckerzwerg oder, ähm, oder in der Klassenarbeit abgeschrieben oder ähm, schwarz gefahren, falsch geparkt, nicht bezahlt oder sowas. Ne? Ähm, ja, das sind alles Dinge, wo wir das auch machen. So die ganzen zehn Gebote, wir fallen durch. Ne? Wir schaffen das nicht zu halten. Und ein Glück ist Jesus gekommen, ohne Sünde. Er ist für unsere Sünden gestorben, um diese Trennung aufzuheben, dass wieder dieser paradiesische Zustand passieren kann. Dass wir umkehren können, Buße tun, was vorhin gesagt haben, wurde, zu ihm ja, das ist ein Prozess, aber es fängt an mit der Entscheidung zu sagen, Jesus, ich gucke nicht auf mein Fleisch, nicht was ich für ein guter, toller Mensch bin, sondern ich, ich bin ein Sünder. Das mal zu bekennen, ich brauche dich. Und das Tolle ist, weißt du, die Kirche sagt, du Sünder, Sünder und mach damit Scham, aber Jesus sagt, sobald du sagst, ich bin ein Sünder, mach aus dir einen Heiligen. Ja, die Kirche macht aus irgendwelchen Leuten, die teilweise nicht existiert haben. Der Nikolaus, der hat nie existiert, wusste du das? St. Martin, der ist cool, den hat es auch gegeben, aber Nikolaus nicht. Das <lacht> ist eine fiktive Figur. Ähm, die macht aus den so Leuten heiligen, die man verehrt, so ein Blödsinn. Die Bibel sagt an die Heiligen in Korinth, und das war eine Gemeinde, wo es auch Ehebruch und sowas gab, ja? und das wurde auch damit äh, gedealt, so, ne? aber, also ähm, äh, konfrontiert, aber das waren Heilige. Nicht, weil sie so toll waren, sondern weil Jesus sie heilig gemacht haben. Weil in dem Moment, wo du sagst, ich lebe nicht mehr im Fleisch, ich vertraue nicht auf meine Gerechtigkeit, wie es Luther gesagt hat und Paulus, sondern auf deine Gerechtigkeit, dann lebst du im Geist und dann macht der Geist dich gerecht, weil du im Fleisch nicht Gottes äh, Dinge erfüllen kannst. Okay, mach mal weiter. Nächster Vers, danke. Die aber, welche nach dem Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Ja. Gott liebt dich, aber du schaffst es nicht, seinen Standard zu erfüllen, sondern du brauchst eigentlich nur seine Hand nehmen, seine Gnade annehmen. Er hat dir sein Leben gegeben und du darfst ihm dein Leben geben. Das heißt natürlich auch, dass du umkehrst. Keiner wird aus dem Dreck gezogen, um wieder reinzuspringen. Ja. Also wenn du in Sünde lebst, ähm, und das tust du auch, auch noch nach deiner Bekehrung, äh, halt in kleineren anderen Sünden, aber auch da ist ein Reinigungsprozess. Aber stell dir vor, du hast einen Rucksack voller Backsteine und bei jedem Schritt, den du dich traust zu gehen, fällt ein Backstein raus und noch einer. Dann wird immer leichter. Ja. Wenn ich meine Tochter lange trage und sie dann ab, ablege oder einen, langen, einen schweren Wanderrucksack und ich lege ihn mal ab, dann habe ich immer das Gefühl, ich fliege. Kennt ihr das? Und so ist es, wenn du umkehrst und Sünden bekennst und sie werden dir vergeben. Es geht nicht um dieses, du Sünder, es geht darum, ich bekenne sie und es sagt, du Heiliger, komm her. Nicht, weil du so heilig bist, sondern weil ich dich heilig mache. Ja? Ähm, okay. Ähm, Vermögen nicht, Gott zu gefallen. Bitte weiter. Ihr aber seid nicht nach dem Fleisch, sondern im Geiste, wenn anders Gottes Geist nicht in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ja. Es wird immer gesagt, der Papst sagt es auch, wir sind alle Kinder Gottes. Die Bibel sagt das nicht. Die Bibel sagt klar, wir waren Kinder Gottes, wir sind dazu gemacht worden, aber durch die Sünde, durch den Sündenfall haben wir uns getrennt. Wir sind dieser Entfremdet worden von Gott. Nicht, weil Gott so doof ist, sondern weil er uns einen freien Willen gibt und uns liebt und akzeptiert hat, dass wir wie der verlorene Sohn sagen, du bist nicht mehr mein Vater, gib mir mein Erbe, ich will meinen Spaß haben. Das, das ist das Herz von einem Vater, der, der uns liebt und uns gehen lässt. Aber was macht der? So wie wenn unser Handy kaputt ist, wir schmeißen es weg, kaufen ein neues. Wenn eine Beziehung nicht taugt, wir, also nicht wir, aber heutzutage, ne, man, man sucht sich einen neuen Partner, einen jüngeren Partner, einer, der besser auf meine Probleme klarkommt, besser zu mir passt. Wir arbeiten nicht dran. Aber Gott ist jemand, der arbeitet dran, der repariert es. Der hat sein Leben bezahlt, um das Display zu reparieren. Der ist nämlich, Leute fragen, wo ist Gott in dem Leid? Ich sagte ja, vor 2000 Jahren ist er in das Leid gekommen, um mit dir zusammen zu leiden. Jesus Christus ist in das Leid der Welt gekommen und er hat gelitten mit uns und er ist hergegangen, hat sein Leben hingelegt, dass wir zurückkommen können. Ja, und genau, jetzt habe ich den Faden verloren, aber <lacht> ja, genau, und damit wir wieder Kinder Gottes sein können, damit wir wieder Kinder Gottes sein können. Du hast es eigentlich, es liegt da, es liegt bereit für dich, aber die Frage ist, hast du das angenommen? Ja, Das ist Gottes Verlangen. Ist nie, ja Und und dann empfangen wir seinen Geist. Wenn du umkehrst und du kannst dich taufen lassen, nicht auf die Kirche, auf das CZK oder sonst irgendwas, sondern auf den Tod und die Auferstehung von Jesus. Dass du mit ihm, dein alter Mensch stirbt und ein neuer Mensch kommt aus dem Wasser raus. Und dann empfängst du den Heiligen Geist. Manchmal empfängst du ihn auch schon vorher, dann lass dich danach taufen. Nicht auf eine Organisation, das ist Blödsinn. Nicht als Kind, das keine Entscheidung trifft und die Entscheidung der Eltern schluckt, sondern weil du sagst, ich möchte mein altes Leben zurücklassen. Ich möchte ein neues Leben haben und da hören auch nicht die Probleme auf. Da fangen sie manchmal erst an, aber das ist der Weg in die Freiheit. <lacht> ja, und du empfängst den Geist Gottes, du hast seinen Geist und bist sein. Okay, lass uns mal noch schnell ähm, weitermachen bei Vers 12 bis 14 noch kurz, damit wir da... So denn, Brüder, sind wir Schuldner nicht dem Fleisch nach, dem Fleisch zu leben? Weiter. Denn wenn wir nach dem Fleisch leben, so werden wir sterben. Wenn wir aber durch den Geist die Handlungen des Leibes töten, so werden wir leben. Und hier fängt es an. Entscheidest du dich, im Fleisch zu leben oder im Geist zu leben? Und wenn du dich entscheidest, im Geist zu leben, das heißt, auf, den, auf das Reden des Heiligen Geistes zu vertrauen, im Glauben zu leben, nicht im Schauen zu leben. Ja, das heißt, nicht irgendwie super geistig rumschweben, das ist sehr praktisch, <lacht> aber wirklich Gott zu, zu vertrauen, zu glauben, dass er real ist, ihm dein Vertrauen auf ihn zu setzen und auch ihm zu gehorchen, seinen Geboten zu folgen, die gut sind, dann wirst du die Werke des Fleisches töten. Hätte ich auf diese Stimme gehört, bitte diesen netten Nachbarkrause um Vergebung, ähm, dann hätte ich die Werke des Fleisches getötet, aber ich habe es nicht gemacht. Aber oft habe ich das schon gemacht. Ich hatte mal so einen anderen, der hat mit der Kettensäge in meiner Mittagspause sein Holz gemacht und ich habe freundlich gesagt, können Sie 20 Minuten weitermachen, ich bin völlig überarbeitet, hatte eine lange Nacht und brauche 20 Minuten Schlaf. Äh, aus dem ist Mittagszeit, er sagt, die gibt es nicht mehr. Und meine Frau war dabei, ich habe das Handy an die Wand geschmissen, da war ich noch von etlichen Dämonen, von Jezorn besessen, ne? wurde ich befreit, echt preis den Herrn, wirklich, wirklich. Ne? Ähm, und ähm, <lacht> ähm, ich habe ihm alles Mögliche, ich habe echt überlegt, seine Reifen zu zerstechen nachts, ja? ich hatte so einen Hass. Ja? Und, ähm, aber dann kam der Geist Gottes und sagt, Simon, geh runter und frag ihm, ob du ihm helfen kannst. Ich habe alles überwunden, ich habe mir ein T-Shirt angezogen, wo Jesus draufsteht und ich bin runtergegangen. Da habe gesagt, hey, Entschuldigung. Und er guckt mich an, ich dachte, er ist voll wütend auf mich, weil ich halt auch so pampig war. Und dann sage ich, kann ich Ihnen eigentlich helfen? Ich würde Ihnen gerne helfen, sieht nach viel Arbeit aus. Dann hat man ein super nettes Gespräch und da hat sich das alles geändert. Ne? Durch den Geist, die Werke des Fleisches töten. Und gerade jetzt in dieser Zeit kann es auch sehr hilfreich sein. Jetzt muss ich erzählen, der, der, der Cäsar, wo ist er? Hier, darf ich es erzählen? Er ist das Allerbeste. Er wurde gefragt, ich hoffe, ich gebe es richtig weiter, er wurde gefragt von seinem Kollegen oder was auf der Arbeit, bist du eigentlich geimpft? Dann sagt er, wen meinst du jetzt? Er so, hä, wieso, du bist alleine. Nein, Gott ist mit mir, meinst du ihn oder mich? Und dann, dann sagt er, dann sagt er, sagt er, hä, wie, sagt er, ja frag Gott, frag ihn, wenn du eine Frage hast, frag ihn. Er so, okay, sagt er, und was sagt er? Er sagt, ich soll dich in Ruhe lassen. Ja. Und du kannst, ja, das ist im Geist leben, okay? Du kannst aber auch im Fleisch antworten und dir irgendwas Dummes und einen Streit und, oh und sowas, ja? Ne? Und das passiert mir auch manchmal. Und das ist, ist die Frage, was, was führt er dazu, ja, äh, zu dem Sinnvollen. Manchmal ist es auch gut zu antworten, das sage ich nicht, aber genau. Okay. Und so werden wir leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, sind seine Söhne oder sind Söhne Gottes. Natürlich auch die Frauen, ne, haben die Sohnschaft, dieses Erbrecht. Ja. Ist das nicht wunderbar? Oh Mann, wir haben noch viele Stellen. Wie schaffe ich das in der Zeit? Ich bin da echt <lacht> äh, Mehr Zeit, ja, genau. Okay, dann werde ich jetzt einfach ein paar Sachen äh, mündlich äh, zitieren. Im Galaterbrief, nein, da gehen wir jetzt auch noch rein, das ist wichtig. Galater 5, Genau, das Fleisch sagt, es gibt nachher Essen, aber der Geist sagt, hier. du willst nicht mit vollem Bauch zugrunde gehen in dieser ganzen Zeit hier. Okay, Galater 5, Vers 13 bis, nee, Quatsch, Vers 16 bis äh, 25. Ich sage aber, wandel dem Geist... Oder Genau, kannst du einfach im Fluss, wie ich es jetzt lese, da gehen wir schneller durch. Ich sage, überwandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen, habe ich gerade erklärt. Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist. Ja, hier ist eine Verschwörungstheorie: die Schlange, die möchte ich töten. Nicht mit einer Impfung, die hat noch ganz, die hat ein Riesenrepertoire. Ja, und du, du kannst auch in die Falle laufen, dass du denkst, haha, das ist die einzige Gefahr. Ja, ah. Wir sollen entmenschlicht werden. Das Ebenbild Gottes deformiert werden, weil wenn da kein Ebenbild mehr ist, kann man es nicht erkennen. Und wenn du aber reagierst wie ein Tier, dann bist du auch entmenschlicht. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Gibt es viele Wege, uns zu entmenschlichen. Und wenn du im Geist lebst, dann bleibst du nicht nur ein gefallener Mensch, dann bleibst du ein Mensch im Ebenbild Gottes, und die Leute erkennen deinen Vater im Himmel und werden ihn preisen. Amen. Puh, das war ein langer Satz. So, denn der Fleisch gelüstet wieder den Geist, der Geist aber wieder das Fleisch. Diese aber sind einander Entgegengesetzt, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Kennst du das? Jeder Mensch will ein guter Mensch sein. Wir schaffen es nicht. Schau dir die Philanthrophen an. <lacht> Nein, die weiß nicht, ob die gut sein wollen. Die wollen, ja. Aber, aber schau mal auf dich selber. Wie oft nimmst du dir vor, liebevoll mit deinen Kindern, Partner, Nachbar, was für sich was zu sein, und dann bist du gestresst und es passiert nicht. Ja. So, weiter mal. Wenn wir aber durch den Geist geleitet werden, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Habe ich vorhin erklärt, wenn wir meinen, wir sind selber gute Menschen vor Gott, wenn wir aber sagen, nein, ich bin ein Sünder, ich nehme deine Vergebung an, ich kehre um, dann wirst du ein Heiliger, bist nicht mehr im Gesetz. Ja, Dann kann es dir auch egal sein, wie Leute dich bewerten und blablabla, bla bla, weil du weißt, hey, was mein Vater im Himmel sagt, das zählt. Ja. <lacht> Für dich bin ich Mensch zweiter Klasse? Haha, <lacht> ich bin Königskind. Okay, sprich mit der Hand. <lacht> Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung. Ja, das ist dieses Sich Nachgeben, wenn man Lust und Laune hat. Ja, und das bringt Zerstörung. Ja, es ist einfach nicht nur hey verwerflich, es bringt Tod und Zerstörung. Ja, Götzendienst, Zauberei. Und Zauberei ist nicht nur Hokuspokus ähm, oder Esoterik oder so, es ist auch Manipulation, Kontrolle. Ja. Feindschaft, kommt uns gerade sehr bekannt vor, Götzendienst, Corona und so, ne? ähm, Zauberei, <lacht> Feindschaft, Hader, Eifersucht, das sind gerade Themen, die sind sehr aktuell und nicht nur auf einer Seite, oder? Zorn, Zank, hey Zorn, ja Gott hat Zorn und sein Zorn ist gerecht und wenn wir zürnen, das darf auch mal passieren, dann sollen wir darin nicht sündigen, sagt die Bibel, sonst geben wir den Teufel Raum. Ich hatte je Zorn, ich war besessen davon, aus mir sind neun Dämonen ausgefahren und danach war ich frei. Ähm, und das ist, Gottes Zorn ist gerecht und wenn du anderen Menschen vergibst und ihnen Gutes für Böses tust, dann gibst du Raum dem Zorn Gottes. Und glaub mir, das ist viel, viel schlimmer wie dein blöder Kommentar. Oder die Leute kehren um und aus einem Feind wird ein Freund. Das ist der beste Sieg, richtig? Ja? Das ist Gottes Herz. Er hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Ja? Er möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Ja? Und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Ähm, Zank, Zwietracht, Sekten, was heißt Spaltungen, ja? haben wir gerade, Parteien. Neid, Totschlag, ja? ähm, Trunkenheit, Gelage und so weiter, dass wir uns benebeln und einfach maßlos sind. Das war bei mir in der Quarantäne die Gefahr, also ich war nicht betrunken, aber <lacht> so, jetzt sitzt du in der Quarantäne, ich kümmere mich um meine Frau, kümmere mich um die Kinder und sobald die schlafen, Tüte, Chips auf, irgendein Film, Video an, also oh, jetzt entspannen und mehr und mehr kommst du in diesen Modus, dir halt nur noch Sachen reinzuziehen, um dich irgendwie wieder glücklich zu machen und bist halt wie ein Junkie auf Essen oder sowas. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, um irgendwie, lebst dann nur noch danach. Und deine Sinne werden benebelt. Du gehst plötzlich ganz anders mit Menschen um, mit dir selber. Du merkst gar nicht, wo sich Gefahren in dein Haus einschleichen, in dein Herz einschleichen, weil du benebelt bist. Ne? Von denen ich vorhergesagt habe, gleich wie ich auch vorher gesagt habe, dass die solches tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ja? Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wieder solche Dinge gibt es kein Gesetz. Ganz kurz, lass dir noch, noch mal zurück. Das ist doch toll, wenn du durch so eine Zeit gehen kannst. und Du hast Friede, Liebe, Freude. <lacht> ja, hey, Jens Spahn, meinst du, das stört mich? <lacht> weißt du, du kannst mir die Freude rauben? Oh, du hast doch keine Freude mehr. Ja, hätte ich auch nicht in deiner Situation. Deswegen bete ich für dich, dass das, was du machst, nicht noch schlimmer wird. Weil der, der hinter dir steht, der dich antreibt, wo, wo du drin lebst, ja, wir müssen für die Leute beten, ob du sie magst oder nicht, weil sonst wird es noch schlimmer. Ja? So. Und es ist doch schön, wenn du das haben kannst, inmitten so einer Zeit. Und nicht nur dieser Zeit, sondern immer, oder? Okay. Und noch ähm, den letzten Satz noch. Den nächsten Satz noch bitte, danke. Aber äh, die aber das Christus sind, die ihm gehören, haben das Fleisch gekreuzigt, das ich vorhin gesagt habe, mitsamt den Leidenschaften und Lüsten. Ja, Jesus sagt, folg mir nach und verwirkliche dich selbst. Nein, folg mir nach und verleugne dich selbst. Nimm dein Kreuz auf dich. Und es klingt so paradox, ähm, wenn du so den westlichen Buddhismus anguckst, sieht es aus wie Wellness und du hast so einen Wellness-Salon neben einem, neben einem Kreuz, was ein Hinrichtungsinstrument ist und die Leute sagen, ich will in den Wellness-Salon. Ja? Äh, Buddhismus in der östlichen Welt ist das natürlich schon noch ein bisschen anders. Ne? Da geht es eigentlich auch komplett um Selbstverleugnung, aber aus dir selbst heraus. Ja? Und... Ähm, und weil Jesus sagt, verleugne dich selbst, dass du dass du frei wirst. Ne? Wer nicht, löst dich nicht von dir selbst, sondern ich führe dich zurück zu dem selbst, das ich im Garten Eden mit Liebe geformt habe und meinen Atem reingeblasen habe. Ich habe nicht nur wie bei den Tieren und bei dem Meer gesprochen sei oder bei dem Licht, sondern ich habe dich geformt und ich führe dich dahin zurück. Das ist der Unterschied, du hast einen Vater, du hast eine Beziehung. Ja? Und genau, und wenn du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen, heißt es natürlich umzukehren das Volk Israel, dem Herrn nachgefolgt ist in die Freiheit, musste es Ägypten verlassen. Und in der Wüste haben sie gejammert. Ah, da hatten wir so viel Fleisch. Aber sie waren Sklaven. Und so ist es doch heute auch. Guck dir die Gesellschaft an. Lieber eine Bratwurst und Sklave. <lacht> Stopp, das ist auch nicht bei jedem die Haltung, muss man ganz klar dazu sagen. Auch das soll man nicht richten. Jeder hat nach seinem Gewissen es ist, ist frei zu handeln. Und es gibt einfach ja, ne, aber, aber ich meine jetzt, ich rede nicht von Individuen, die Entscheidungen treffen, weil sie äh, Verantwortung oder von ihrem Gewissen machen. Ich rede von diesem, was uns suggeriert wird. Okay, das möchte ich ganz klar trennen, dass sich hier niemand irgendwie ähm, da dumm angemacht fühlt, der das aus äh, gewissen Gründen gemacht hat. Und genau, das ist ganz wichtig. Und genauso auch wichtig, wenn du das nicht machst, was sind deine Gründe? Ist es Angst? Ist es pure Angst? Angst ist kein guter Ratgeber. Ähm, aber momentan ist ja Angst das Einzige, was wir irgendwie hören, wenn wir den Fernseher anmachen. Deswegen mache ich ihn nicht an. Fragen die Leute immer, was sind gerade die Maßnahmen? So, ich keine Ahnung, weil es interessiert mich. Ich weiß ich nicht, wird so Zeitverschwendung, so ein Blödsinn. Ähm, so. Genau. Okay, schaffen es. Dritter Gang. Okay. Hey, wir haben in der Bibel viele Beispiele von Leuten, die sind im Fleisch gelaufen und nicht im Geist. Ich werde das jetzt mal ein bisschen frei zitieren hier. Wir haben ähm, in 4. Mose 13 und 14 lesen wir von, von den Kundschaftern, die sollten das verheißene Land auskundschaften, das Gott dem Volk Israel gegeben hat, als er sie aus dem Land Ägypten, wo sie Sklaven waren, rausgeführt hat durch die Wüste. Und dann hat der Kundschafter da reingeschickt, zwölf Männer und die kamen zurück und zehn Männer von diesen zwölf haben gesagt, oh, das Land ist gut, aber es ist so groß. Die werden uns, die, Für die sind wir wie Heuschrecken. Die werden uns zertrampeln, das sind Riesen. Und warum sind wir bloß aus Ägypten weg? Ja. Und da waren zwei Männer, Josua und Kaleb. Und Der Kaleb hat gesagt, hey, was habt ihr? Das Land ist gut und mit Gott werden wir es einnehmen. Wir werden die zum Frühstück essen. <lacht> Wer bist du gerade, Josua oder Kaleb? Ja? <lacht> Wer bist du? Wer bist du, wenn dich auch in einem ganz anderen Kontext jemand vor den Kopf stößt? Wer bist du, wenn dich, ähm, wenn dich was verführt? Bist du, sagst du, oh, die Versuchung ist zu groß? Oder sagst du, ich herrsche über der Versuchung? Ja? Ähm, ich nehme das verheißene Land ein. Ich komme in die Freiheit. Ja? Und es und das heißt in, in ähm, 4. Mose 14, Vers 24, dass sie, der, der Kaleb, der hatte einen anderen Geist. Wollt ihr, jemand, wollt ihr ein Adler sein? Oder... <lacht> Möchte jemand, so, dann steh jetzt auf und mach, bock, 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 bock. Das macht jetzt keiner, aber denk mal nachher oder morgen oder in der Essensschlange, wenn du denkst, oh, ich möchte jetzt aber schneller zum Essen, die reden gerade, ich könnte mich vordrängen. Dann darfst du machen, bock, 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 bock. Ja, okay. Hey, wir hatten David und Goliath, die Geschichte kennt jeder, ne? Die ganzen Israeliten machen sich in die Hosen vor diesem Drei-Meter-Kerl und, und David, der kleine Junge, sagt, was soll der Unbeschnittene, der unseren Gott lästert? Gib mir eine Steinschleuder und ich mache ihn platt. Ich brauche deine Rüstung nicht, Saul. Er wusste hat, hey, ich lebe im Geist und nicht im Fleisch. Im Fleisch habe ich die Hosen voll. Ja? Und du kannst dich trainieren. Und ich sage es euch, wir leben noch in sehr, sehr guten Zeiten. Es ja? wird gerade vieles verglichen mit Diktaturen. Und ich denke, so massenpsychologisch und alles bin ich da voll dabei. Aber die Umstände ich bin öfters mal in Ländern, wo, ja, und auch gewesen schon und so, wo sowas ist. Das ist schon ein Unterschied. Wir haben noch viel Freiheit, obwohl natürlich methodisch das absolut identisch und authentisch, also gleich ist wie in Diktaturen, aber ähm, jetzt kannst du noch lernen, im Geist zu leben, in guten Umständen. Wenn du jetzt schon denkst, ach, einmal das Auge zudrücken, und das ist ja das, die Gefahr, was wir da sagen mit diesem, komm, mach doch, und dann hast du wieder, nicht nur die Bratwurst, hast du deine Freiheit zurück. Du, du, das ist wie gesagt nicht bei jedem der Grund, möchte ich ganz klar dazu sagen, okay, und das, ähm, sondern, sondern einfach dieses, was gesellschaftlich für einen Druck auf uns, darüber spreche ich jetzt, ja, nicht über Personen, die Entscheidungen treffen. So. Ähm, dass du einfach sagst, hey, ist doch egal und ähm, dein, dein Gewissen abstumpft, dass du dich entscheidest, komm, ich lebe mal lieber im Fleisch und, und schaff das dann. Und damit sage ich jetzt, wenn es dir darum, also ja, diese Versuchung, komm, du möchtest was eigentlich gar nicht, von, von dem rede ich jetzt, ja, also nicht pauschal, bei Menschen, die für sich Entscheidungen treffen. Du möchtest was gar nicht, aber du möchtest aber auch wieder, keine Ahnung, deine, deine Freiheit, das und das zu haben. Aber du weißt es ist falsch und du stumpfst dein Gewissen ab. Und nochmal. Und in ein paar Schritten, Zek hatte diese Maske 665 auf, ja. Ähm, du gewöhnst dich so schnell an Sachen. Man gewöhnt sich so schnell an Sachen. Die Israeliten haben sich so schnell an die Sklaverei gewöhnt, ähm, weil die 400 Jahre da gelebt haben. Und da haben auch haben die 40 Jahre Wüste gebraucht, um da rauszukommen. Und ähm, ja, Petrus ist ein gutes Beispiel. Ne? Jesus fragt, wer bin ich? Er sagt, du bist der Sohn Gottes. Und Petrus. Und Jesus sagt zu Petrus: Richtig. Das hat aber der Heilige Geist dir gezeigt. Da bist du nicht selber drauf gekommen. Nicht Fleisch und Blut. Vier Verse weiter sagt Jesus: Ich werde jetzt nach Jerusalem gehen und sterben für die Sünden der Welt. Ja weil er sich nämlich nicht vor dem Teufel verbeugt hat, sondern den schweren Weg gegangen ist. Und, und dann sagt er, ähm, Petrus, ey, tu das nicht, schütze dich selbst, das sei ferne und sowas. Und Jesus dreht sich um und sagt, weiche von mir, Satan. Denn du hast nicht die Gedanken Gottes, sondern der Menschen. Er nennt ihn Satan und sagt, weil er menschliche Gedanken hat, weil du voll im Fleisch denkst ne? voll im Fleisch hängst. So. Und ja, ich glaube, ich habe schon sehr vieles angesprochen, ne? denke ich mal. Schreibt mal in vierten Gang, warte mal. Hey, cool, ich komme eigentlich ganz gut durch. Ne? Ah, ah, ah. <lacht> Anderes Beispiel, Apostelgeschichte 1, Vers 6 und 8. Könnt ihr, könnt ihr selber aufschlagen oder kannst du kurz hier hinschmeißen. Da ist Jesus von den Toten auferstanden, er ist davor in den Himmel aufzufahren. Und wisst ihr, ja genau, und als sie nun zusammengekommen waren, fragten sie ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit Israel, das Reich wieder her. Im Prinzip trittst du diesen römischen Besatzern in den Hintern und befreist uns von dieser Weltherrschaft. Ja, okay. Und, und dann sagt er, und dann kommt hier die Antwort, er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Gewalt gesetzt hat. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, Samarien und bis ans Ende der Erde. Und das ist der Punkt, wir glauben in die Verschwörungstheorie, dass da eine Schlange ist, die möchte Menschen töten. Mit dem ersten Tod und mit dem zweiten Tod. In eine ewige Trennung von Gott bringen. Und Jesus verheißt ja nicht, dass wenn du im Nachfolgsten im Geist lebst, dass sich deine Umstände immer verbessern, aber er sagt, in den Umständen. Das Christentum, also ich meine jetzt nicht das Christentum als Weltreligion und der Vatikan und sowas, ja? sondern ich meine jetzt, ähm, die Kirche Jesu, also nicht das Gebäude oder wir, oder so, sondern die alle wirklich, wirklich Gläubigen, die Jesus lieben und nachfolgen, die Gemeinde Jesu, die hat nicht das römische Reich militärisch gestürzt, aber sie hat es überlebt. Das römische Reich ist gescheitert und das Christentum hat es nicht nur überlebt, es hat es überrannt. Also das, das wahre Christentum. Dann kam die katholische Kirche und wenn du die Geschichten der Märtyrer liest, ich glaube, die katholische Kirche hat so viel Blut von... Nachfolgern Jesu vergossen, ähm, wie fast nichts anderes auf der Welt ähm, und ähm, von Leuten, die sagen, man sollte die Bibel lesen und nicht auf das hören, was sie sagt ähm, und ja, wir haben die katholische Kirche überlebt, okay, ja? also äh, den Islam, der Kommunismus, in Kuba hat man gesagt, es wird keine Kirchen mehr geben, der Kommunismus ist gefallen und Gläubige gibt es dort immer noch, ja? ähm, der Kommunismus hat gesagt, Religion wird aussterben. Jesus, Leute, die Jesus nachfolgen, gibt es immer noch. Aber die, ähm, das, ähm, nicht das in, in Ländern wie Nordkorea, China, dem Iran, wo Christen brutal verfolgt werden, wächst seine Gemeinde am stärksten. Weil das Leute sind, die leben im Geist. Die sagen nicht, ich habe mein Grundrecht. Natürlich ist es wichtig, aber, aber die haben Freiheit. Weil sie, das Grundrecht kommt aus diesem Buch. Das ist nur ein Produkt dieses Buches. Ja? Das waren Männer, die an das Buch geglaubt haben. Aber das Tolle ist, du hast nicht nur das Grundrecht, du hast dieses Buch. Und nicht nur das Papier, ja, sondern das, was da drin steht. Die Verheißungen Gottes, die hast du in dir. Und diese Freiheit kann dir keiner nehmen in dieser Zeit. Und das ist die Botschaft, die wir auch, wie Jesus gesagt hat, ihr werdet Zeugen sein. Kümmert euch nicht drum, seid meine Zeugen, geht los. Und ähm, ich muss das mal sagen von dir, das ist ja gesagt, ne, ähm, mit Don Quixote und den Windmühlen. Ne, ähm, der kämpft gegen die Windmühlen. Und deswegen sei die Windmühle und nicht der Don Quixote. <lacht> ja. Versteht ihr, was ich meine? Das hat keiner kapiert, oder? Okay. Wenn du im Fleisch lebst, denkst du, wow, wann ist das alles vorbei, nächstes Jahr wird es besser. Und, ja. Ich wandere aus. Und ja, Wenn du im Geist lebst, sagst du, hey, Sturm, Wir, jetzt gehen wir surfen. Ja. und, ähm, und Jesus stand vor Pilatus, vor dem Weltbeherrscher damals. Und er sagt, du hast keine Macht über mich. Von da an hatte der Pilatus seine Tunika voll. Ja. Er hatte Angst. Er wollte ihn freilassen. Und Jesus hat sich nicht gewehrt, er hat sich kreuzigen lassen. Aber Pilatus war der Unterlegene. Ja. Paulus ist vor den Kaiser gegangen. Er hätte weglaufen können, weil diese Männer frei waren. Und diese Freiheit kann dir keiner nehmen. Ja? Und wir sind doch alle oft so, wir haben Angst vor dem Tod. Jesus nimmt dir die Angst vor dem Tod. Nicht als ein Wahnsinniger, der sich in die Luft sprengt oder sowas. Sondern als jemand, der wirklich lebt. Ja? Dass du kein Slave bist daneben, sondern frei bist. Die ganze Bibel. Er hat sein Volk immer wieder befreit. Und sein Volk gibt es heute noch. Du kannst denken über sie, was du willst. Es ist ein auserwähltes Volk. Das hat mal Napoleons Berater gesagt, Be nenn mir einen Beweis für die Bibel, er sagt, das jüdische Volk. Die wurden immer versucht auszulöschen. Die gibt es heute noch. Ne? Und die tun auch nicht immer das, was, <lacht> ähm, also so, ja, ähm, guck gerade nach Israel so, ne? aber es ist trotzdem, ähm, Gott, Gott ist treu. Ne? Ich möchte jetzt schließen, einfach, ja, oder einfach, lebe im Geist, ein, auch noch ein wichtiger Punkt in dieser Zeit. Sei erfüllt mit dem Heiligen Geist, wende seine Kraft an. Ja, ich habe, etlichen Corona-Kranken, die Hände aufgelegt und die haben mich angehustet und sie mit Öl gesalbt. Ich habe mich nicht angesteckt und denen ging es besser. <lacht> ähm, natürlich musst du auch den Glauben haben, okay? Also jetzt nicht nur mehr nachmachen oder so und auch wirklich von Gott hören und Geist hören. Manchmal ist es auch weise, ähm, wenn du, also wenn du jetzt irgendwie krank bist, solltest du jetzt auch nicht unbedingt unter Leute gehen oder sowas. Ne? Also gibt es auch, muss man natürlich abwiegen, ne? ähm, auch. aber versteht, was ich meine? Ähm, in dieser Zeit, Verkriechen wir uns, warten aufs Ende der Welt oder sonst was? Oder verbreiten wir die gute Botschaft? Sind wir Salz und Licht dieser Zeit? Retten wir Menschenleben? Ja? Vergelten wir Böses mit Gutem? Oder lassen wir uns zum Bösen hinreißen? Wir werden genauso böse, nur auf, dem anderen, auf der anderen Partei. Ja? Und deswegen, hi. Ah. Ihr werdet meine Zeugen sein, ja? bis ans Ende der Welt. Und ich möchte schließen mit dem Psalm 2. Und bevor ich den lese, steht im Prinzip dasselbe in Daniel. Nur das erzähle ich euch jetzt kurz. Daniel 2, Vers 37 bis 45. Ich erzähle kurz das aus Daniel, dann lese ich den Psalm 2 und dann gehen wir in eine Gebetszeit. Und wer will, kann auch hoch zum Essen gehen. Oder wer jetzt auch Kinder hat, das ist natürlich völlig okay. Ähm, wir essen noch oben, ihr seid alle eingeladen. Und... Ähm, in Daniel, da hat der Nebukadnezar, der Weltbeherrscher der damaligen Zeit, einen Traum von einer Statue, die einen Kopf aus Gold hat und ähm, Schultern aus Silber und Bronze und Eisen und zu den Füßen ist eine Mischung aus Ton und Stein. Und das sind die Weltreiche, die nach ihm kommen. Und das letzte Weltreich, diese Mischung aus Ton und Stein ist, ist das römische Reich in Europa. Ähm, es ist jetzt, ja. Und es ist Weltreich. Und du kannst auf die Statue gucken und sagen, Aah! Und du kannst, wie die Freunde Daniels, dich nicht vor dieser Statue verbeugen. <lacht> und in den Feuerofen geworfen werden. Und dann ist Jesus mit ihr im Feuerofen und der König fällt vor ihnen auf die Knie und sagt, euer Gott soll gepriesen werden und reißt die Statue ab. Ja? Und, und das Tolle ist, in diesem Traum, den Nebukadnezar hat, mit dieser Statue, mit diesen verschiedenen Metallen, kommt dann so aus einem Berg, löst sich ein Felsbrocken und der rollt runter auf die Statue, auf die Füße und zermalmt die voll. Und die ganze Statue fällt in sich zusammen, die ganzen Königreiche der Erde. Und dieser Stein, das ist das Königreich Gottes und das wird ewig sein. Ja. Und wo willst du sein? Willst du Angst haben vor der Statue, vor der Statue auf den Knien legen? Oder willst du zu diesem Stein gehören? <lacht> zu diesem Königreich Gottes? Ja. Und das wird ewig sein. Das kann dir keiner nehmen. Ja, ich habe eine Bürgerschaft und ich brauche keinen Pass, Despass, was weiß ich, was passt. Gott hat mir Zutritt in Länder ähm, gegeben, wo, wo ich gar nicht hätte reinkommen können. Ja? Ähm, und wir, haben, wir wurden dort aufgefordert, an der Kontrolle zu betrügen, um reinzukommen im Fleisch zu sein, ne? also was zu fälschen, haben wir dann auch gemacht. <lacht> und dann haben die das bemerkt. Sie haben uns aufgefordert und gleichzeitig haben sie es dann weitergeleitet, wurden wir erwischt, da haben sie es bemerkt. Und da dachte ich, ich komme jetzt in dem Land in den Knast. Und in dem Land ist es nicht so toll, in den Knast zu kommen. Und dann, ähm, und dabei habe ich das nur für den anderen gemacht, nicht mal, es betraf mich nicht mal selber. Und, und dann haben wir Buße getan und der Geist sagt, ihr kommt rein, macht euch keine Sorge, ihr müsst bekennen, dass ihr, es, ihr müsst es zugeben. Und am Ende haben wir es zugegeben. Und er gesagt, danke, dass ihr ehrlich wart, wir lassen euch rein. Und andere, die in dieser Bredouille waren, wurden abgeschoben. Weißt du, Gott kann Türen öffnen, wenn du im Geist wandelst, wenn du ihm vertraust. Und sein Reich wird die anderen Reiche platt machen. Aber die Frage ist, bist du Chicken? Oder nee, äh, ja. ähm, oder ein Adler? Ja? Und jetzt schließen wir mit Psalm 2 und dann gehen wir ins Gebet, wer möchte. Okay. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten ratschlagen miteinander wieder Jahwe, das ist Gott, und wieder seinen Gesalbten oder Christus, ne, das ist Jesus. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Das ist, was sie sagen, ja, die, die Herrscher der Erde gerade. Ne. Der im Himmel drohend lacht, der Herr spottet ihrer. Dann wird er zu ihnen reden und in seinem Zorn und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Ganz kurz, willst du gerade in Angst leben? Oder willst du lachen? Willst du Spaß haben? Du kannst lachen über diese erbärmlichen Versuche, weil unser Gott ist der, der am längeren Hebel sitzt, oder? Und wenn du so lebst, ist du zur Mami. <lacht> <lacht> Hammer. Ähm, wer will dir was machen? Wenn Gott für uns ist, wer kann wieder uns sein? Ja, steht da auch im Römer 8. Okay. Ähm, ja, Zornlut wird er sie schrecken. Mal weiter. Habe ich doch meinen König gesalbt auf Zion, in meinem heiligen Berge? Ne? Vom Beschluss will ich erzählen. Jahwe hat zu mir gesprochen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir zum Erbteil geben, die Nationen und zum Besitztum die Enden der Erde. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, seid verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient Jahwe mit Furcht und freut euch mit Zittern küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, also diese Könige, denn nur ein wenig und sein Zorn entbrennt. Und jetzt kommt es, aber glückselig sind alle, die auf ihn trauen oder sich bei ihm bergen. Ja? Und ich sage dir eins, Jesus sagt, ich bin der Weg, die weiten das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jeder Mensch wird am Ende zu Gott kommen, aber wird vor ihm stehen als Richter. Und auch die Präsidenten, die Bill Gates oder die was weiß ich wer alles, ja, ähm, dann hilft dir kein Impfpass, dann hilft dir kein Ungeimpft oder sowas, sondern ist die Frage, hast du dich bei ihm geborgen? Ja? Und, und ist, weil wenn, wenn der Richter dein Vater ist, ich sage immer, Eltern haften für ihre Kinder. Ne? Das hat er gemacht durch Jesus. Und du kommst zum Richter. Hey, du schon wieder. Ah, schwupps. Ähm, genau. Und wir wollen jetzt, wenn ihr möchtet, wer will oder hoch muss, kann hochgehen schon mal. Ansonsten ist jetzt eine Gebetszeit und ähm, ich werde allgemein beten und einfach, wer da ist, ähm, von den Ältesten ähm, oder auch ähm, Steffen, Jones, ähm, Zach, mh, wenn ihr mit, mit äh, vorkommt, wer persönlich gebet möchte in dem Bereich, wenn du den Heiligen Geist empfangen möchtest. Leute, wir brauchen den, den Heiligen Geist. Kein, kein halbes, gehst du nochmal zur Mami? Kein Christentum auf dem Fahrrad, sondern Allradantrieb dann lass für dich beten. Ja, wir können den nicht geben, wir können dafür beten und Gott wird ihn geben. Wenn du, wenn du, wenn du umkehren möchtest, Jesus annehmen möchtest, dann lass für dich beten. Dann, oder bete, dass, also Mach diese, äh, diese Entscheidung und äh, bete, dass du den Heiligen Geist empfängst. Wenn du, wenn du umkehren möchtest und entscheiden, ich, ah, ich habe da voll im Fleisch gelebt, ich möchte im Geist leben, dann lass für dich beten. Und wir beten jetzt alle zusammen und wer dann noch individuell gebeten möchte, kann vorkommen. Ihr könnt schon mal vorkommen, dass man euch einfach schon mal äh, sieht, ich bete jetzt mit uns zusammen. Steht doch einfach dazu auf. Wer möchte, darf auch rausgehen. Das ist völlig in Ordnung. Ja? Ähm, wenn, wenn du da rein gehen möchtest, dann bleib gerne noch hier. Halleluja. Ja, wer will, bete mir einfach mal nach. Herr Jesus, ich komme zu dir und ich kehre um ähm, vom Leben im Fleisch. Und ich entscheide mich, im Geist zu leben. Und biete das mit, wenn du das auch wirklich denkst. Ich bekenne meine Schuld. Ich brauche deine Vergebung. Ich vertraue nicht auf meine eigene Gerechtigkeit, sondern auf deine. Und deswegen entscheide ich mich, Menschen zu vergeben, nicht mehr in Angst zu leben, sondern im Glauben. Sei du mein Herr, mein Retter, mein Freund. Hilf mir, dir nachzufolgen. Ich bitte dich, setz mich frei von Lügen dieser Welt, vom Leben im Fleisch. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Und wo ich deinen Heiligen Geist betrübt habe, da kehre ich um. Ich kehre um von dem Blick auf die falschen Dinge. Ich kehre um vom Blick auf die Medien. Egal welche Medien. Ich kehre um von der Gehirnwäsche dieser Zeit. Ich bin nicht mehr wie ein Hühnchen oder Kaninchen. Ich entscheide mich zu sein wie ein Adler. Aber nicht aus mir, sondern durch deinen Geist. Gib mir Kühnheit. Hilf mir dir zu vertrauen wie ein Kind. Setz mich frei. So, Und jetzt werde ich einfach noch beten. Und ich bete jetzt in Jesu mächtigen Namen. Komm, Heiliger Geist, komm jetzt mit deiner Kraft. Komm mit deiner Kraft wie in der Zeit von Pfingsten, wo die Jünger in Bedrängnis waren. Aber du bist mit Kraft gekommen. Und ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein, Herr. Komm und fall, offenbar dich jetzt. Auch Menschen, die dich nicht kennen, Offenbare dich jetzt. Ähm, Leuten, die zuschauen im Livestream, Offenbare dich jetzt. Menschen, die hier sind und die, die noch nie eine wirkliche Begegnung mit dir haben, die zwar schon mit dir gehen, dein Wort kennen, aber, Herr Jesus, offenbare dich jetzt Leuten, die lange mit dir gegangen sind, die auch im Geist waren aber ähm, die sich hinreißen haben lassen, im Fleisch zu gehen. Nimm jetzt weg Angst. Nimm jetzt weg die falsche Perspektive. Ich binde jetzt jeden Geist von, von Ablehnung, von Angst in Jesu Namen. Verlass diesen Raum. Geh in Jesu Namen. Jeden Geist der Trauer, der Depression. Geh in Jesu Namen. Jeden Geist der Verzweiflung und Verzagtheit. Geh in Jesu Namen. Verlass diesen Raum. Verlass diesen Ort. Heiliger Geist, komm jetzt. Wir haben keinen Geist der Furcht bekommen, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit und der Selbstbeherrschung. So komm und füll uns jetzt mit deinem Geist. Geist, Herr Jesus. Offenbar uns deine Wahrheit, gib uns Kühnheit, wie den Aposteln dein Wort weiterzugeben und nicht über Meinungen zu streiten, sondern die Wahrheit zu verkünden. Du sagst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und du sagst, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch frei. Und du bist die Wahrheit, die eine Person ist und nicht nur eine Meinung, Herr Jesus. Veränder du Herzen, veränder du unsere Herzen. Komm mit Heiliger Geist, mit Überführung, mit Freisetzung, mit Umkehr. Herr Jesus, wo auch wo, wo Mediensucht ist, wo durch diese Zeit von Bedrängnis auch so, so eine Geheimliche Isolation, wo man sich dann irgendwie mit Sachen vollgestopft hat oder getröstet hat die nicht tragen. Das Umkehr kommt davon. In Jesu mächtigen Namen schenk du ein neues Feuer, Perspektive für dein Königreich. Herr Jesus, nimm du Schmerzen weg, psychosomatische Belastungen weg. In Jesu Namen, jetzt spreche Heilung aus in dem Namen Jesu Christi. Schlafstörungen, die durch Lähmung von Angst kommen, gehen jetzt in dem Namen Jesu Christi, dass Leute wieder gut schlafen in dem Namen Jesu Christi. Ich bete jetzt, dass jeder Geist der Verblendung jetzt gehen muss in Jesu Namen. Jeder falsche Geist gehen muss. Heiliger Geist, komm mit deinem Feuer an deine Kraft und setzt jetzt Gefangene frei, die Gefangenen in Angst sind, in dem Namen Jesu Christi. Ich bete auch für körperliche Gebrechen, dass sie gehen in Jesu Namen, dass jetzt Heilung kommt. Auf jedes psychosomatisches Gebrechen, auf jedes Gebrechen, auch aus dieser Zeit, wo, wo durch irgendwie die Umstände entstanden ist, in dem Namen Jesu Christi. Ich bete jetzt auch da, wo Leute jetzt in Angst leben und dadurch denken, durch Ernährung können sie sich retten. Es ist zwar gut, gesund zu essen, aber wo das eine falsche Sicherheit gegeben hat und ich bete jetzt da für Stoffwechselprobleme, für, für Unverträglichkeiten, dass sie gehen in dem Namen Jesu Christi und jeder Geist der Ablehnung geht in Jesu Namen. Jetzt und ich bete da, wo Menschen in Unvergebenheit sind, wo du abgelehnt wurdest, wo du verletzt wurdest, wo du verachtet wurdest, wo Spaltung in der Familie ist, wo Unvergebenheit ist, dass jetzt Umkehr kommt und Vergebung und du das Herz der Väter zu den Söhnen und der Söhne zu den Vätern, es in dem Namen Jesu Christi. Herr Jesus, gib uns auf Hass mit Liebe zu reagieren oder bei dem Hass nicht mitzumachen. Uns vor andere zu stellen, die bedrängt werden und den Bedrückten aufzunehmen. Was wir haben zu teilen, mit denen die nichts haben, Jesus. Dir nachzufolgen, dass wir keine Heuchler sind, sondern wirklich Jünger von Jesus Christus. Komm mit deinem Geist und füll uns, Herr Jesus. Füll uns, äh, leite uns, Herr Jesus. Da, wo, du, wo wir uns im Fleisch haben leiden lassen, von unserer Weisheit, von unserer Schlauheit, von unseren Informationen, von unseren Fähigkeiten oder von unserer körperlichen Kraft oder Erfahrung, Herr, komm jetzt da rein, dass wir vertrauen auf dich. Ich bete jetzt auch für die Leute, die nicht vertrauen können, wo du in deiner Vergangenheit Missbrauch erlebt hast oder, oder einfach fallen gelassen wurdest, immer und immer wieder abgelehnt wurdest, von Kindheit auf an, deine Eltern dich nicht angenommen haben. Ich bete, dass jetzt Heilung kommt in die zerbrochenen Herzen, in dem Namen Jesu Christi, Freiheit, in dem Namen Jesu Christi, dass du neu vertrauen kannst, dein Vertrauen auf den lebendigen Gott sitzt, der dein Vater ist, der dich liebt, der dich zieht, der Jesus, in Jesus dir nachgegangen ist, der wartet, bis du zurückkommst und wenn du ihm entgegenkommst, der dir entgegenrennt und der dir einen, einen Ring gibt und ein neues Festgewand und neue Schuhe und das Mastkalb schlachtet und dich als Kind neu aufnimmt, Herr, komm jetzt Heiliger Geist, schenk du neue Herzen, Erneuerung der Herzen, komm mit deiner Kraft und deinem Feuer in dem Namen Jesu Christi und ich gehe jetzt auch gegen jeden Geist der Verblendung, der Lügen dieser Zeit, gegen jede Schlange, die uns einschüchtert, die uns Lügen und Angst macht gegen diesen Geist der Angst. In dem Namen Jesu, dass wir furchtlos sind. In dem Namen Jesu, dass wir diesen Lügen nicht glauben, weil wir den Geist Gottes haben. Wie dieser russische Christ, dem gesagt wurde, deine ganze Familie wurde getötet und jetzt sag dich von deinem Glauben ab. Und er hat in der Nacht im Gebet die Stimmen seiner Familie gehört und er wusste, nein, das ist eine Lüge, sie leben. Und er hat seinen Glauben bekannt und ich bete, dass du jetzt kommst und dass Lügen gebrochen werden. In dem Namen Jesu Christi, jeder Geist der Lüge bricht, jeder Geist der Furcht bricht in Jesu Namen, dass wir furchtlos sind, auf unser Gewissen zu hören, auf dich zu hören, dass du unser Gewissen reinigst und läutert, Herr Jesus, dass du Liebe gibst, Herr Jesus, dass du Liebe gibst und zwar Liebe von dir, nicht Nettigkeit, sondern echte Liebe, konsequente Liebe, Herr Jesus. Stärk die schlaffen Hände, auch die Leute, die lange gelaufen sind, frustriert sind, müde geworden sind. Gib ihnen neue Kraft. Neue Kraft, Herr Jesus. Ja, ich, Der Herr spricht zu dir, er hat dich gesehen. Andere haben es nicht gesehen. Sie haben dich sogar noch gespottet, du hast ihnen geholfen. Sie haben nicht kapiert, dass du das warst, sondern sagen jetzt anderen Danke. Aber es geht nicht um dich. Der Herr hat es gesehen und er vergilt es dir reichlich. Dein Vater, der uns Verborgenes sieht, wird es dir zurückgeben in dem Namen Jesu Christi. Und du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine in dieser Zeit. Auch zu einigen spricht der Herr, ich habe, ich habe wie Elia der sagt, ich bin alleine als Prophet des Herrn übrig geblieben und Isabel hat alle Propheten des Herrn getötet, wie das auch in dieser Zeit gerade sich manchmal vorkommt. Aber der Herr spricht, du bist nicht allein, ich habe 7000 andere verborgen, ich habe sie geschützt und Herr, ich bete, dass du ähm, jetzt wirklich neu eine Einheit im Geist gibst, die nicht auf Meinungen ist, sondern auf, auf deinem Geist, auf deiner Kraft in dem Namen Jesu Christi. Freiheit in dem Namen Jesu Christi. Freiheit in dem Namen Jesu Christi. Freiheit von Traumata in dem Namen Jesu Christi. Freiheit von Angst in dem Namen Jesu Christi. Freiheit für alle Bindungen jetzt in dem Namen Jesu Christi. Ich bete jetzt, dass du kommst mit Freude in dem Namen Jesu Christi, mit neuer Freude, dass du da, wo Herzen wirklich dieses Gefühl Freude nicht mehr kannten, dass du neue Freude ausgiehst in dem Namen Jesu Christi. Dass wir im Geist wandeln und nicht im Fleisch in dem Namen Jesu Christi. Dass Leute jetzt in Freiheit kommen in dem Namen Jesu Christi. Dass Angst geht. Oh, wo Unglaube ist, ja, durch Enttäuschung von, von, äh, von Dingen, wo, 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 wo man gesagt hat, Gott hat nicht eingegriffen, dass jetzt Freiheit kommt in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Freiheit, freedom in Jesus' Name. Danke, Jesus. Danke, dass du hier bist, Herr. Komm mit deinem Geist, komm mit deinem Feuer, Herr. Zünd du Herzen an. Gib auch neu den Mut, dich zu bekennen. Uns nicht abzulenken zu lassen in irgendwelche Diskussionen, sondern Jesus zu bekennen, der Herr, verändert der Freimacht. Wir müssen nicht den Menschen erzählen, wie sie sich besser verhalten, sondern die Menschen müssen Jesus kennen. Sie dürfen Jesus kennen und er verändert jedes Herz. Er hat mein Herz verändert. Mir haben Leute gesagt: Du darfst nicht mehr sündigen, du sollst nicht mehr sündigen. Und Jesus hat mir gesagt, gezeigt, dass er für meine Sünde gestorben ist und ich wollte nicht mehr sündigen. Halleluja, Jesus, komm, mach jetzt frei auch. Ich bete jetzt gegen jeden Geist der Religiosität. Und im Namen Jesu Christi, Religiosität falsche Gottesbilder sind jetzt gebrochen in Jesu Namen, dass es das jetzt geht und dass jetzt wirklich Freisetzung kommt in dem Namen Jesu Christi von jedem distanzierten Gottesbild. Dass er dein Herz verändert. Er will nicht nur deine Leistung. Er will kein Angestelltenverhältnis. Er will eine Freundschaft mit dir. Und das ist wirklich neu diese Freiheit der Kinder Gottes auch kommt in viele Leben. Ich bete jetzt gegen Rückenschmerzen, wo Anspannung ist, wo du viel gekämpft hast, wo du viel Stand gehalten hast, dass dich und deine Familie und die Leute um dich geschützt hast, dass diese Rückenschmerzen jetzt gehen in Jesu Namen. In dem Namen Jesu Christi, dass du getragen bist, dass du dich fallen lassen kannst in die Arme des Vaters. In dem Namen Jesu Christi. Freiheit. Halleluja. Oh, ich bete für Leute, die nicht mehr in das, in das Wort gucken, sondern nur noch auf ihr Handy, auf Telegram oder sonst was. Und ja, klar, man soll auch ähm, die Zeichen der Zeit deuten, aber... Ähm Verlass dich nicht da drauf, sondern verlass dich auf die Verheißungen Gottes. Weil was gerade passiert, das steht auch hier drin, aber hier drin steht das Ende. Ja? Hier drin steht, dass der, dass der Euphrat austrocknet, was dieses Jahr passiert ist. Hier drin steht, dass eine Milliardenarmee äh, oder 200 Millionen Armee kommt, was, was China ist und die Welt übernimmt. die ganzen Sache. Aber hier drin steht, dass Jesus Sieger ist und richte deinen Blick auf Jesus, er ist Sieger. Hier stehen die Sachen, die sich jetzt erfüllen gerade vor unseren Augen in der Offenbarung, aber hier drin steht auch, dass Jesus Sieger ist, dass er am Ende siegt und der Geist und die Braut rufen Komm, Herr Jesus, komm Herr Jesus, zünde neue Liebe an, wo Herzen zerbrochen sind, heil zerbrochene Herzen in Jesu mächtigen Namen. In Jesu mächtigem Namen. Halleluja. O oh Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. O oh Herr, über oh -oh 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 -oh. Sie an dir dürres Land, hör unser Schrein, nur deine starke Hand kann uns befreien. O oh Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus, O oh Herr über uns. Neu die Kraft des Heiligen Geistes aus, O Herr über uns. Ja, danke, dass es das eine gute Zeit ist. Und wie im Buch Esther, wo die Esther sagt, ich kann nicht zum König. Und Mordecai sagt, dann wird Gott von woanders Rettung schenken, aber glaube nicht, dass du dem entrinnen wirst. Und du für eine Zeit wie diese bist du in das Haus des Königs gesetzt. Und für die eine Zeit wie diese sind wir hier. Für eine Zeit wie diese seid ihr hier. Du bist nicht das Kaninchen, nicht das Opfer. Du bist der Schlangenfresser. <lacht> und nicht Fresser, aber du, der die Schlange den Kopf zertritt. Und, und du bist für eine Zeit wie diese da. Und Oh, Jesus, gieß, gieß neu diese Perspektive aus. Das ist jetzt eine Zeit, wo wir kommen wie in der Apostelgeschichte, ähm, wo wir wo wir wirklich die Güter teilen dürfen, wo wir wirklich zusammenstehen dürfen. Das ist eine Chance, in die Einheit reinzukommen, wo, wo eine Ökumene nicht schafft, weil es politischer, menschlicher aus dem Fleisch ist, aber wo er Geist geistgeleitet äh, schafft, wo die Gemeinde Jesu wirklich Familie ist und zusammenhält. Das ist eine Chance, ist eine Perspektive, egal in welchem Lager du bist. Wir sind keine Lager, wir sind ein Leib. Amen. Und, und da wirklich reinzugehen und das, was du hast, dem anderen zu geben, zu teilen und WGs zu gründen. Ja, du verlierst vielleicht deine Wohnung, mag sein, dann haben wir WGs, dann leben wir Gemeinschaft. Dann haben wir Häuser, die leuchten und die werden aus allen Nähten platzen. Und, und der eine kann, kann vielleicht nichts mehr verdienen, aber der andere hat noch aus, aus welchen Gründen sein Gehalt und er wird teilen. Und wir werden sehen, wie Gott vermehrt in dem Namen Jesu Christi und werden wachsen der Liebe und Menschen werden vor allem errettet werden in dieser Zeit, weil sie erkennen, hey, Jesus lebt und er ist ein sein, sein, sein Wort wird gelebt, ja, in Jesu mächtigen Namen, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Oh, Jesus, komm jetzt, komm jetzt mit deiner Kraft. Oh. Jesus, komm jetzt, komm Gieß deinen Heiligen Geist aus. Wenn du den Heiligen Geist noch nicht empfangen hast, streck deine Hand nach oben. Wenn du da bist und du möchtest den Heiligen Geist empfangen, ich kann ihn dir nicht geben, Gott wird ihn dir geben. Ja, ich bete jetzt, gieß deinen Heiligen Geist aus. Gieß deinen Heiligen Geist aus. Gieß deinen Heiligen Geist aus, auf jeden, der jetzt dürstet. Gieß den Geist aus, gieß deinen Heiligen Geist aus, gieß deinen Heiligen Geist aus und überführe jetzt von Sünde, führe zur Umkehr, gieß dich aus, gib auch die Gaben des Geistes, in diesen Gaben zu wandeln und lass die Früchte des Geistes hervorkommen, nicht die Früchte des Fleisches. Herr, gieß deinen Geist aus, gieß aus, dass auch durch deinen Geist mehr und mehr Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen und Vermehrung geschieht und äh, wirklich Unterscheidung der Geister auch in dieser Zeit, in dem Namen Jesu Christi, gieß deinen Geist aus. Gieß ihn jetzt aus, Herr Jesus. Gieß deinen Geist aus. In Jesu Namen. Du gibst gerne Vater, denen, die dich bitten. Gieß deinen Geist aus. In Jesu mächtigen Namen. In Jesu mächtigen Namen. Jesu kenamsi. Wie sie in Pakistan sagen. In Jesu mächtigen Namen. In Jesu Namen. Und ich möchte euch jetzt einfach ermutigen, wenn, wenn du möchtest, ihr seid die ganze Zeit frei auch, also der Gottesdienst ist offiziell beendet. Wer will, darf hochgehen. Aber wenn du mehr möchtest, dann komm gerne nach vorne, lass für dich beten, seid in kleinen Gruppen und geht noch ins Gebet, ansonsten gibt es oben noch Essen, ihr seid frei, ja, aber wer, wer Hunger hat, von mehr nach Gott, kann es auch hier bleiben, ist überhaupt kein Problem. Du kannst hier vorkommen, für dich beten lassen oder geht in kleinen Gruppen, betet füreinander, legt euch die Hände auf, ermutigt einander, prophezeit füreinander, es ähm, einfach ein offenes Ende für die, die möchten, habt oben noch Gemeinschaft miteinander, das ist genauso geistlich und wichtig ne? ähm, und auch beim Essen, das ist genauso geistlich, gehört zur zu echten der Gemeinde und es kann nicht verboten werden, okay? In Jesu Namen segne ich euch jetzt für diese Woche, in Jesu Namen. Ich sage jetzt Amen, aber es geht weiter, ja?